0: 亲爱的听友们，欢迎大家收听这一期的《花火》，我是锦绣。今天要跟大家分享的这篇文章名字叫《恩宁街里丢失的爱情》，作者雷鹏。躲避那个古老城市的炙热，整个七月，我将自己流离在了这个江南的小镇，整日整日。不断游走，看那些古老的石拱桥、整齐的石波岸、那些夹河的小街水巷，依水的居民粉墙黛瓦。皇冠降临，有夕阳的余晖开始透过老街高大的杨树，倾泻在我脸庞的时候，我时常会看到东西桥下的河水波光粼粼，异常的明亮。小镇的傍晚，一直都是这么的恬静。河岸上斑驳的灰墙下，老人们悠闲地哼着难以听懂的小曲，有孩子们欢笑着嬉戏打闹。偶尔有远方的流浪歌手，弹唱起那些伤感而古老的民谣。苍蓝辽远的天空，有夜鸟振翅掠过。河里小舟咿呀，无语苏甜，让人享受到了一份水乡的柔情。我在某个下午的时候，认识了那个长发如瀑的女孩颜小左。她背着墨绿色的画架，在东西桥旁的树荫下，眯着眼睛问我：“叔叔，新罗州的傍晚是不是很宁静？是不是很美？”她的年轻而美好的面容，她明亮的眸子，她的白色布裙，让我初次相见时，在一瞬间，有恍若隔世的回味。如果当初的女孩没有离开我，应该也是这般年纪吧。我们坐在东西桥旁的青石板上，看小镇竹树掩映下的白墙黛瓦。她的长发用绳子系起来，明媚的阳光恰好映影在她白皙的脸庞。我坐在他的旁边，微笑着凝视，看小镇的沧桑古朴一点一点地浮现在那些洁白的画纸上，一些遥远的记忆就在眼前掠过，仿佛一段曾经波澜的电影。缓缓划过青春的边缘。叔叔，你怎么了？我坐在原地，听到他的声音，猛然回头凝望，在身边那个叫严小佐的女孩子身边，在他惊讶的注视中，指尖拂到脸颊，触到了湿热的液体。第一次叫我叔叔的那个夏天，他十岁，我十七岁。恩宁街二十七号，是一幢年代久远的旧式小楼。灰白色的墙头布满着厚厚一层绿色的潮湿的苔藓和爬藤。墙壁之间钉着的细铁丝上面，总是搭晾着一条条白色的裙子。这是他少年时代那些炎热的季节里。最钟情的打扮。每每傍晚的时候，总是看到那个扎着长长辫子的小女孩，在古朴宁静的恩宁街边上跳皮筋，边唱边跳。马兰开花二十一，二五六，二五七，二八二九，三十一。清脆的童声一直传到遥远的街角那头。飞舞的辫子，飘扬的裙角，让我看到了每一个人少年时代所有的快乐和纯真。抬头望见我时，总会满心喜悦的跑来抱住我：“叔叔，你跟我一起玩好不好？”然后我就抱起他，在空中旋转着，一圈又一圈，看他发出咯咯的欢快的笑声。直到很久以后的后来。我也没有忘记过那个夏天里所有的快乐和悲 伤， 记忆里经年不忘的那个黄昏场景。我提着简单的行 李， 站在恩宁街二十七号的大门 前， 看到那个微笑着、忧伤着的女人和那个公主一般美丽的小女孩出现在我的面前。小女孩如瀑般浓密的长发，肆意的散落在她瘦小的肩头上。齐齐的刘海，覆盖住眉毛。笑起来，左脸一个酒窝，更显得她的可爱。她拉着我的衣角说：“叔叔，妈妈说你要和我们住在一起了，是吗？”我哑然失笑：“叔叔，那年我亦不过是年少轻狂的年纪而已。”我摸了摸她的头发，我说：“是，我叫易希暖。”她露出天真纯澈的笑容。叔叔，你叫什么名字？我也笑，我说：“我是向远。”然后我抬头，对着面前那个温良的女人说：“梅姨，请原谅我的父亲。”小镇湖畔开阔的水面，七月夜晚皎洁的月光，又带来一片清静的心境。我和严小佐并排坐在河堤岸，听星罗洲上远方古刹的晚课钟声悠扬传来。夏夜的暖风，吹拂过面庞，他散开的长发，轻舞飞扬。不是喜欢这里吗？为什么又不画了呢？我疑惑的指了指他身旁的画板。他笑：“这里太美了，这样的美，只是河流存于记忆之中。若画了出来，倒显得失了本色。仿佛那些久远的记忆一般吧。”我笑笑，最终。只可悄然缅怀，只是很多一直期盼得到的美好，终不能实现。他突然黯然，为了纪念某段感情，来到这里，希望找到答案，却一直都没办法找到，因为所有的那些岁月里的记忆，终究归于静谧，遗失在时光里。那么你呢？你的那些记忆遗失过吗？我望着他叹息，因为一直无法抹去，所以一直孤寂。于他而言，生命不过是一场偶尔的相遇，爱情不过是瞬间的萌生。倘若不爱，一无纠结；但若爱，便是一辈子了。我十七岁时停留于恩宁街二十七号，以为只是暂时，不想离开时，竟要到了七年后。而那七年间的故事，关于亦熙、暖于我，这中间的纠葛缠绕，却是要到了如此今年之后，方才明白，原来爱。竟是这般的让人疼痛。即使我一直不明白幸福的含义，直到很多年以后，当已经长成漂亮女子的叶熙暖躺在我赤裸的胸膛，她纤细的手指划过我皮肤的时候，她说：“远，你是我最大的幸福。”那年我二十四岁。也是我在恩宁街二十七号停留的第七年。我已经爱上了这个城市，这个庞大的几乎可以容纳我一辈子的城市。我爱上了恩宁街二十七号的颓靡和宁静。我爱上了恩宁街二十七号里那个叫我叔叔的女孩子，也心暖。没有见过我的母亲，我一直以为父亲抽屉里的那张镶着金边镜框里的女人是我的母亲。直到十七岁那年见到恩宁街二十七号的女主人时，我才明白，这个父亲让我称作梅姨的女人，并非我的母亲。其实是一个很俗套的故事：父亲与梅姨彼此相爱，但父亲辜负了她。后来娶了别的女人，究其原因已无意义。但毕竟与梅姨不相往来，虽然彼此一直千年，不想一晃这么多年。直到后来有一次，梅姨问过我：“相信一个人会爱另一个人一辈子吗？”我笑，但终究无法回答。她从柜子里拿出珍藏着的照片给我看。我看到父亲的脸，那是他们唯一的一张合影，在葱郁的梧桐树荫下，那些温暖的笑容，明媚的青春年华。我看到梅姨平静地对我说：“她一直未嫁，心暖亦不过是从孤儿院领养的，只是那时他尚在襁褓，一切都不必提及。”我于是明白。原来有些爱可以这样强大。原来那些久远的时光里，有那么多纯粹的、真挚的爱。一爱，就会是一辈子的沉沦。小左。我们该回去了。我拍拍有一些发呆的严小佐，提起他地上的画架，沿着新罗州的河畔缓步而行。那个七月里，我们一直停留在这个江南小镇，看一座座的桥，一个个的河堤，沿河垂柳，绿枝浮水，看巷里深邃，幽景宜人。看屋瓦连绵，白墙花窗，躲避了俗世的烦扰，仿佛心境沉澈了许多。唯一的倾诉，就是严小佐后来一直放不下的，想听到完整的关于恩宁街二十七号的所有故事。执意要我去当地的高中借读，我因此放弃了继续在外打零工的想法。离宁街不远的这座中学其实是连读学校，小学直到高中都是在一起的，这样我可以很好的照顾到西暖。西暖开心地扑到我身上，发出咯咯的笑声。叔叔以后和我一起上学了，在学校里。班里的学生大多整日忙于对付即将到来的高考。对于我的突如其来，并未曾感觉突兀，而我也习惯了保持沉默的姿态。这里并无可让我觉得温暖的人或者是，除过苏墨兰。第一眼见到女孩子，在学校的青石板小路上，被风吹起的长发，青春的面庞写满了清澈。清脆的欢笑声荡入心底，有刹那的恍惚和动容。在班里，他也是我唯一可以倾诉的对象。难以想象，在那之前，我一直排斥和别人倾诉自己。习惯沉默的人，应该都有一些沉重的过往吧？即使想出来，反而觉得轻松了。苏墨兰。就是一个时常让我觉得轻松的女孩子。后来我们在一起，彼此温暖。像所有在少年时代偷偷恋爱的孩子们一样，那些刻在旧木桌上的爱情，那些散落在操场角落里的誓言，那些黑暗中忧伤的亲吻，那些遗失在今年里的青春，那是我最后的。竟然万般留恋的中学时代，只因那个叫苏墨兰的女孩子。可是这段青涩的感情，却成了以后那么多年里，我与叶希暖纠结的开始。当我第一次与苏墨兰牵着手走出学校的时候，早在门口等我的希暖跑过来。冷着小脸打掉了他的手，他紧紧的抱着我，对苏墨兰说：“叔叔是我的，谁也抢不走。”我和墨兰一起笑，谁也不会相信这样一个小女孩会改变什么。可惜在感情的世界里，很多事情都是不可以估算得到的。一次行动。一次微笑，一次拥抱，也许就构成了那一生的纠缠。<音>那么后来呢？后来又发生了什么呢？叶小佐与我坐在夕阳下静谧的星罗洲湖畔，远方的古刹依稀传来节奏缓慢的晚课声。他凝视着我的眼神，总是让我恍惚的看到十七岁的叶旭暖。那一年，他穿白色的棉布裙子，站在夕阳里亲吻我，激烈的。绝望的亲吻，他的牙齿咬破了我的嘴唇。他说：“远，你记得这些疼痛，就不会忘记我。”十八岁的夏天，我高中毕业，然后和莫兰上了这个城市里的同一所大学，离恩宁街二十多公里的市区里。偶尔出现在恩宁街长长的街道上，有时候是一星期，有时候是一个月。每次回去的时候，叶心暖总会紧紧的抱着我很久很久。浓密的长发在我的胸膛散开来，还早一般，有着栀子花的清香味道。只是他依旧很排斥莫兰。每次看到他的时候，总是冷漠着笑脸。莫兰与梅姨都当她是小孩子，没有放在心上。只有我，越加的感觉到不安。我有强烈的预感，这个正在逐渐长大的小女孩，将会成为我心里的一道伤疤。叶心暖慢慢的，不再像过去那样甜蜜的叫我叔叔，他开始和莫兰一样，大声的叫我。远，远。整个大学时代里，我一直会收到易心暖寄来的信件。即使我依旧时常回恩宁街27号，即使我依然时常看到他紧紧的拥抱我，那些信件总是有单薄的白纸写，有时候被笔尖划破，依旧有执着的自己覆盖。我看着她的那些字，从最初的稚嫩模糊，逐渐变得清晰平稳。我知道，已经不能当她还是那个初初相识的小女孩了。大学毕业的那个夏天，我22岁，尹希暖15岁。从我来到恩宁街27号，已经是第五年。我看着那个当初哼着《马兰开花21一》跳皮筋的小女孩叶希暖，她已经逐渐长成了清冷美丽的女孩子。我看到当初那个笑容温暖的梅姨，开始慢慢变老。我看到恩宁街27号墙壁上那些经年不逝的绿色爬藤，和潮湿的苔藓，不断的蔓延。我看到时光，在我的眼前飞快地流逝。有过对于未来所有美好的打算，只是那场突如其来的横祸，让所有人都猝不及防。是，还没来得及讲完，可是我必须离开了，离开这个宁静的小镇，回到那个我在七月逃离的北方古老的城市。那是我的家乡，十七岁以前，我一直住在那里，和我的父亲，我唯一的亲人。只是后来他死掉了，他喝了太多的酒，开着车。撞向了路边巨大的水泥石柱上，在医院里待了三天，然后死去。他一直沉默，只留下了一段有关梅姨的地址和丰厚的遗产。十七岁之后，我在那个南方小城北边的恩宁街，开始了新的生活。我在小镇的站牌抱了抱那个穿着白色布裙子的清瘦女孩颜小左。她的长发散了开来，风一吹，就漂浮过我的脸庞。我听到她坚定的声音，她说：“远，我的大学将会去你的城市。听你讲完安宁街二十七号的那些故事。”我们彼此笑，然后道别。两天后，我重新回到了这个总是充满灰尘的古老的北方城市。这个城市的夏天就快过去了。我去郊区的幼儿园，那是莫拉后来一直工作的地方。隔着黑色的栏杆，我看到小小操场，他脸上沉静平和的微笑，和孩子们。活泼的嬉闹。看到我，他笑着远远的挥手。靠在高大的梧桐树下，巨大繁盛的枝叶遮蔽下的阳光斑斑点点,点的倾斜下来。眯起眼睛，看到远处的孩子们，仿佛看到了自己那些少年岁月。有漂亮的女孩子们在跳皮筋，边跳边唱：“马兰开花二十一，二五六，二五七，二八二九三十一。”远，木兰望着远方，问我：“西暖怎么样了？”他转过脸来凝望我。我看到了那些逝去的青春里，流水一般的忧伤。那年夏天，其实我已经找到了很好的工作，那个北方城市里，很不错的企业。只是我一直心存留念，对于那个精心照顾了我五年的梅姨。对于看着他一点点长大的希暖，或者对于恩宁街二十七号的推米和宁静，但我终究还是得离开与伴随了我多年的女子莫兰一起。我去见了莫兰的父母，他们的热情和善良让我觉得自然。我想，所有美好的预想，总会一点一点慢慢实现的。可是我却忽略了也熙暖，那个注定要与我纠缠的女子。她不再欢笑的跑过来叫我叔叔，也不再沉默的，紧紧的拥抱我。她站在我的面前，勇敢而淡定的对我说：“远，我爱你。”我看到一旁的墨兰惊异的表情。我好气的抚了抚他的头发，我说：“暖暖，你还是个孩子，我不是孩子了。”远，他轻轻的推开我的手。我爱你，无人可以阻挡。我看到墨兰笑笑，然后沉默着起身离开。我试图拉回他，可是心暖从身后紧紧的抱住我。我感觉到他的泪水浸湿了我的后背。我转过身，轻轻的拉开他的胳膊，我说：“暖暖，我无法和你相爱。”然后我出去追莫兰。很晚的时候，我回家，不见心暖的踪影，只有梅姨留下的纸条。她说她去找心暖了。我打电话给莫兰。然后出去找梅姨和西暖。很晚很晚，灼热而潮湿的南方夏日，让人如同处于蒸笼一般。我们在大街上大声的呼喊，却始终没有回音。沿着恩宁街一直寻到铁路边上，也不见踪影。然后我看到不远的地方开始聚集大量的人群，我听到呼啸的救护车的声音。我的心脏剧烈的跳动着。九月，接到陌生电话，听到那头清脆的欢笑声，于你猜我是谁？你是严小左同学吧？我恍然笑出了声音，那个穿着白色棉布裙子、笑容清澈的江南女孩，一瞬间浮现在我的脑海里。远，我来到了你的城市，这将是我大学四年的地方。远，我要听完剩下的那些故事。可是小佐，你找到了你最终的答案了吗？已经不需要了。我听到他平静的声音。不过是少年时一次模糊的幻觉罢了。只是生活仍将平静的继续下去。即使那天，西暖和梅姨有过一次激烈的争吵。梅姨发现他的本子上写了很多我的名字，他训斥西暖的年纪不应沉溺于此。西暖大胆的说出他对我的爱。并指出，自己并非梅姨亲生，梅姨无权干涉他的生活自由。梅姨气急之下，出手打了他。心暖伤心跑离出门，梅姨担心他出事，匆忙留下纸条，追了出去。在恩宁街的尽头，铁轨附近的岔路口，梅姨被斜插过来的卡车撞倒。那个司机喝了太多的酒，车子冲出很远才停下来。后来的西暖，很久的一段时间里，无法正常的面对生活。梅姨的死，让他一直深陷于自责之中。我也暂时取消了去往北方城市工作的计划。莫兰也总会来照顾西暖。心暖对他的敌意逐渐淡去，只是他的身体开始逐渐的衰弱下来。更可怕的是精神消沉，很久一段时间，甚至连阳光也不愿见到。我时常听到他在深夜里哭泣，隐忍的呜咽着。很多次，我把他搂在怀中，我亲吻他的发，我说：“暖暖，我只有你和莫拉了，你要尽快的好起来，不要让我这样担心。”他抚摸我的脸，他的泪水掉落下来。他说：“远，你是不是我最终的幸福？”我没有回答他。只是疼惜地拥抱着他。暖暖，你好起来，就是我最大的快乐。我看到他明媚的微笑，他说：“元，我会努力好起来的。”这样到了第二年的春天，心暖似乎又恢复到了以前的状态，逐渐好了起来。那个阳光灿烂的下午，心暖突然说：“远，我想跳皮筋了。”我笑笑，点点头。看他穿上白色的棉布裙，在恩宁街的路边轻快地跳动着步伐，那两条皮筋在他的脚下。反复的纠缠舞动 着， 他边唱边跳。马兰开花二十 一， 二五 六， 二五 七， 二八二九三十一。我看到他在风中舞动的白色布 裙， 看到他在风中飞扬的漆黑长 发， 仿佛看到了那年夏 天， 他在我怀中旋转的甜蜜。我莫名的悸动。轻声说：“暖暖，来，让叔叔抱抱你。”他停下来，笑着躲在我的怀里，被我在空中旋转着。我听到他发出的咯咯的欢笑声，然后我放下他，抚摸他的发，他继续笑，笑着笑着，就蹲下身子。哭出了声音，他的眼泪掉落。远，为什么你不爱我？十月，接到了莫兰的结婚喜帖，严小左闹着非要一起去，我打趣地说：“我们算是什么关系呢？”小左仰起头，你都老的可以做我的叔叔了，别人一看就看出来了，还会怀疑什么吗？我笑笑，真是个可爱的丫头。莫兰的婚礼很简单，却不乏热闹。看上去不是善良的男人，从始至终，一直轻轻的牵着莫兰的手。我看到莫兰的脸上，从容淡定的笑容。见到严小佐的时候，莫兰有过一瞬间的惊讶。我知道，他也定是和我一般，仿佛看到了希暖的影子。只是严小佐身上的白色棉布裙，从那个春天开始，希暖就再也没有穿过了。听的莫兰对我说：“远，有些事情需要忘记，生命还长。”你该知道如何度过。我笑，然后彼此珍重道别。叶星的身体恢复以后，就再也没有去过学校了。他就这样静静的待在家里，读一些书，养过一只可爱的京巴狗，学着做一些漂亮的裙子，但是再也没有穿过它们。后来学习摄影，拍很多的照片。周末的时候，去铁轨附近，沿着那些早已经废弃的铁路前行。他说：“远。”你说我将来会离开这个城市有多远？我想，一定都是没有尽头般的遥远了。我无语，我已经感觉到这个女孩的生命。并不在我的意料和掌控之中。将来会发生什么事情，谁也无法预测到。这样又是一年，我24岁，希暖17岁。我终于做出了那个决定。我想带着希暖和莫兰一起离开这里，去往北方城市。那里有我熟悉的任何地方。我们会在那里。依旧平和的生活下去。心暖点点头，他说：“愿，你是我的叔叔，你说了算。”我笑着捏捏他的鼻子，听到他的欢快笑声。晚上的时候，他敲我的门，睡眼惺忪地说：“远，我睡不着，你陪我说说话吧。”我打开门，让他爬到我的床上来，他便开始亲吻我。我阻止他，我皱皱眉说：“暖暖，不要这样。”我看到他泉涌一般的眼泪淌下，他说：“远。”离开恩宁街二十七号，我就再也不会拥有你了。可是现在，原谅我的自私，我只想完全的拥有你，哪怕只有一个晚上。他褪去身上的衣物，赤裸的展现在我的面前。我看到他洁白的身体上，流水一般的忧伤蔓延。我决定再次去往那个南方城市，在飞驰的列车上，聆听车轮与铁轨不断撞击的声响，在黑暗中点燃一支烟，看着窗外城市或者村庄的灯火明灭，想到告诉严小佐的关于这个故事最后的结局。漂亮女子的夜袭暖，躺在我赤裸的胸膛，她纤细的手指划过我皮肤的时候，她说：“远，你是我最大的幸福。”我在恍惚中看到门被打开，我看到莫兰悲伤的脸庞展露在我的面前。我在一瞬间就明白了，墨兰转身离开。我凝望身边的叶熙暖，我看到他明媚的笑容里，所有的温暖和忧伤。我愤怒地摇晃他瘦弱的肩膀。叶熙暖，你真卑鄙！缘，爱的世界里，谁不是自私的人呢？他的眼泪掉落。谈论卑鄙与否。对我而言，已经不重要。我只想你能够多在我身边一刻。我已经没有那么多的时间了，远。我就要离开你了，远。我是这么的不舍得。后来他真的离开了吗？严小左说：“后来。”先离开的是苏墨兰，他实现了我们曾经的誓言，去往那个北方古老的城市工作。但是我却不能一起，我注定完成不了那个约定。后来那个叫叶希暖的女子也离开了，在那之前的整个夏天里，我一直陪在他的身边，片刻也没有远离过。其实早在梅姨死后的那年，心暖就已经被查出心脏上有问题。只是当时情况并不严重，我看着心暖一天天好转，以为一切都会好起来的。其实，只有病人本人最清楚自己的身体。当一个人对于生活已经没有任何信仰或者追求的时候，精神上的死亡其实更可怕。曾经，心暖一直认为我会是他一生的幸福所在，他以为我会是他的信仰，是他疗伤的最好的药剂。可是，最终我什么也没有做到，我眼睁睁的看着他的心一点一点的死去，一切都已经来不及。那个与我相识七年的女孩子叶希暖，就这样离开。黑暗中，我掐灭最后一支烟，眼泪终于掉了下来。我再次站在了恩宁街27号的门前，那些经久不掉的绿色爬藤和潮湿的苔藓，覆盖着这个小楼年代久远的青色墙壁。墙壁上的细铁丝上布满了红锈，那上边曾经搭练过很多条白色的棉布裙子。门外街边，那条套在老树上的皮筋，早已经不知踪影。曾经有过一个长发如瀑、笑容温暖的小女孩，她一边跳一边唱：“马兰开花二十一，二五六，二五七。”二八二九三十一。那年夏天，我第一次看到他。那年夏天，他十岁，我十七岁。可是直到很久以后的后来，我才想到要对他说：“暖暖，其实叔叔很爱。”你。可 是， 当我站在他的墓前的时 候， 我却一句话也说不出来了。我的爱情丢失在了恩宁街的旧日时光 中， 再也找不回来